0: ¿Qué puede pasar con mi drone a partir de 2023?
1: Qué gran pregunta acaba de hacer Cayetano y que también DJI acaba de contestar el 20 de junio. Pues porque así es, el domingo pasado estuvimos haciendo una recopilación de lo que hicimos en Twitch de este super post que ha hecho. DJI, relacionado con todas estas preguntas que nos estamos haciendo relacionadas con el, la nueva normativa europea que entró en vigor ya hace ya siete meses, el 31 de diciembre del 2020. Y ahora, pues, estamos aquí realmente interesados a ver qué podemos hablar en el podcast y también en directo en nuestro Instagram, en droneando.info barra Instagram. Así que, Calle, ¿qué comentas relacionado con el vídeo de que hemos hecho relacionado con la normativa y que ha comentado DJI
0: Han salido algunos comentarios en nuestro vídeo por ejemplo, hablando de que hay como una especie de teoría pues, de la conspiración, de que DJI quiere dominar el mundo, no solo de los drones, sino en general y que lo que pretende es vender ahora los máximos drones posibles y es una teoría que según esta, bueno, según esta teoría ya aplicó esta estrategia con el Mini 2, la siguió aplicando con el FPV y ahora ha continuado con el Air 2S con el objetivo de vender los máximos dones posibles, que cuando se acerque el 2023 te digan: Ah, ya, pues si quieres seguir utilizando tu Erdor S o tu Mini 2, a 150 metros de. Bueno, el Mini 2 sí, porque es diferente, pero bueno, el Erdor es en concreto, a 150 metros de cualquier núcleo de vida <risa> o iluminación, y cómprate este que ahora este sí que lo sacamos con el mercado de clase y este sí que lo vas a poder volar en, en la categoría que, que pertoque. Esa es una teoría que nosotros en algún momento lo no hemos llegado a pensar. O sea, por pues DJI, en su afán por vender, pues hace cosas así un poco, un poco morales, pero bueno, las hace. Tiene una especie de monopolio, así que lo, lo puede conseguir. ¿Qué pasa? Que si nos paramos a pensar un poquito más realmente, eh, de, ni DJI ni ninguna otra marca han sacado un dron, ...con marcado de clase. No existe eh, actualmente ningún dron con marcado de clase... ...ni de JI, ni de Unique, ni de 3D Robotics... ...ni de ninguna empresa actual, ni ninguna. Entonces, claro, aquí es cuando el documento de JI ...ya empieza a cobrar algo más de sentido. Eso sí que yo ya me creo un poco más lo que dice DJI... ...y ya dejo de creerme un poco la teoría de la conspiración. Dicho esto, mmm, me parece una locura que DJI sea capaz de hacer que un producto ya producido y estrenado hace un par de años pues como que pueda pues no sé hacer una actualización de hardware que pues, cambiarle una pieza o sea hay, hay, físicamente hay que cambiar algo para que uh -huh. entre otra vez en la terna de vamos a ver si este producto puede considerarse un producto nuevo no con esta modificación me parecería una locura si lo consigue.
1: ya a ver eh, lo que está claro es que DJI le interesa eh, que estar aquí pues en, to en todos los cambios de la normativa con el objetivo de que su, su, su imperio que ha creado en estos últimos 10, 12, 13 años se siga manteniendo. Obviamente hay esa perspectiva de que no, su objetivo es que nosotros, los clientes, vayamos comprando y luego que no sirvan para nada. Pero yo creo que en este caso DJI no va a dejarnos tirados porque al final sabe que son, nosotros somos su comunidad y se lleva pues, como nosotros, no vamos a ir en contra de nuestra comunidad. Es cierto que al final eh, tendrá que haber pues, un, una, pues unas negociaciones entre entre la, la gente que hace las normas y entre ellos con el objetivo de, de que no sea pues, un bueno que no sea muy exagerado el coste de, de certificar estos drones y que pues por ejemplo no sea algo descabellado o que no tengan que crear eh, infinidad de sitios físicos para poder enviar eh, los drones porque esto también pues bueno ya sabemos que DJI eh, tiene sitios donde puedes llevar el dron que ellos mismos certifican y te lo reparan por ejemplo pues en Madrid tenemos un sitio entonces claro no es lo mismo que tengas el DJI Care no y que envíes tu dron o que pidas un presupuesto de que tengas que enviar imagínate pues un millón de drones a Madrid para que te lo certifiquen entonces hay que tener en cuenta que Habrá que ver cómo DJI lo soluciona o si nos envía algún tipo de dispositivo a casa, si es un upgrade, no imaginemos, pues ahora mismo no visualizo qué podría ser, pero una nueva CPU, no, no sé, una nueva, algo que se pudiera añadir al dron de forma fácil. La CPU me refiero más a un dispositivo electrónico que, que, que se adapte a la normativa. Entonces todo esto es lo que DJI aún no ha definido, no tiene claro pero vamos en todo momento hace hincapié de que cuando lo sepa nos va a informar y que pondrá toda su pues, su organización y su capacidad tecnológica y pues ya sabemos que nos envía los paquetes y llegan enseguida para, para poder solventar este tipo de, de situación. Porque al final hay drones que como el matriz y drones como el más caros, ¿No? El, el Agras, que también se enfrentan a esta situación y cuando haces una inversión de cuarenta mil euros, pues claro, eh, y ahí cambia el tema, en plan, quieres una respuesta segura de DJI y y claro, eh, estás muy encima porque es eso, no vas a hacer una inversión de cuarenta mil euros y luego que no sirva el dron. Con, con este. Entonces aquí lo primero pues eso transmitir tranquilidad es cierto que por ahora las cosas están un poco pues hay muchas dudas alrededor pero por lo menos DJI ya ha salido a la palestra a transmitir pues a solucionar este, estas dudas y sobre todo eh, pues eso intentar que transmitir a la comunidad de que pues eh, los drones siguen a tope y de que esto Aparte de verlo, como hay mucha gente que lo ve como algo negativo contra el sector, de que también es una oportunidad para crear nuevos servicios y nuevas oportunidades de negocio alrededor del sector. Que esto también tenemos que tenerlo en cuenta. De que el hecho de que haya una norma general en la Unión Europea y que luego en cada país se pueda adaptar, pues nos permite pues, poder ir por toda Europa con nuestros drones y, y poder solicitar permisos y tener una, pues, decir? una estrategia más sólida a la hora de poder crear negocios alrededor de este sector. Que es algo
0: a tener en cuenta. Uh -huh. Uh -huh. Sí, hay otra teoría que, que me parece un poco buena. A ver, yo las entiendo todas porque las que son de la, de la conspiración digo. Las entiendo todas porque yo he pasado por este proceso y sé muy bien lo que es sentirse un poco solo. Bueno, todos estamos solos en este mundo, por desgracia, en este mundo de los drones. Y entiendo casi todas las teorías y una de ellas es que DJI, eh, por lo que sea, pues no le interesa o, o, no, o no le interesa tanto vender en Europa. Simplemente es como un mercado más y entonces no se esfuerza. Es como que no tiene para poner un equipo o no quiere poner un equipo a trabajar en cómo aplicar sus productos a la normativa europea. Y entonces dice, ah, pues bueno, yo vendo en China, o sea, vendo en Asia, vendo en América. Europa es solo un mercado más, entonces pues no me esfuerzo en adaptarme. Yo eso no me lo creo porque DJI, evidentemente, con todos los equipos que tiene, seguro que tiene un montón para dedicar pues, recursos a hacer que sus productos sean aprovechables en Europa. No me lo creo, pero bueno, entiendo que estamos en ese, en ese punto. Yo también quería transmitir un poco mi experiencia profesional porque también pasé por el punto de comprarme un dron y querer que ese dron me durara toda la vida. Y de hecho, casi muchos de los primeros contactos que hice yo con el primer chat de DJI, que no tiene nada que ver con el actual, era un desastre... Um, eran para saber cuál era la vida útil de un dron, cuánto me iba a durar mi Phantom 4 el día que lo compré y me dijeron algo que era un poco, bueno era curioso, yo lo entendí pero era que claro, ellos eran una compañía que no tiene ni 10 años entonces no me podían decir te va a durar 15-20 años porque ni nosotros mismos tenemos 10 años entonces era un poco complicado que, que tuvieran esa, esa seguridad para decirme cuánto va a durarme pero sí que me decían que si estaba bien cuidado podía durarme pues, 8 o 10 años supuestamente sin problemas. ¿Qué pasa? Que, bueno, esto por una parte me, me tranquilizó, por otra parte yo ya empecé a tener experiencia profesional y me he dado cuenta de una cosa, de que un dron no dura más de dos años. Eh, todos los que nos preocupamos porque un Mini 2 o un Air 2S o un FPV tenga vigencia en 2025, mi experiencia es que no suele durar, por lo menos no con, las, con la misma capacidad competitiva, más de dos años. Cuando un dron empieza a pasar el tiempo, se queda obsoleto porque estamos avanzando tantísimo que podemos en, puede ocurrir que salga un Mini 2 que haga lo mismo que hacía un Phantom 4, prácticamente. O que salga un Air 2S y haga lo mismo pero mejor que hacía un Mavic 2 Pro. Entonces, eh, al final, ya sea por calidad de imagen, ya sea por perfiles o interpretación del color, que es en lo que DJI más avanzado últimamente, cómo interpretar los colores es una locura cómo ha mejorado ya sea porque el manejo ya se nota que los nuevos se, se pilotan mucho mejor que los anteriores, ya sea porque no hay modos de vuelo, por ejemplo, en Phantom 4 Pro, que es un dron súper capaz, no tiene modos de vuelo automáticos de Hyperlapse, por ejemplo, que es uno de los valores más fuertes que podemos aportar, eso está a partir del Mavic 2 Pro, en el Mini 2 no está, pero en el, el r 2S y el Mavic Air 2 sigue, sigue estando, entonces claro, ya sea por una cosa o por la otra, vamos a tener un dron, que a los 2-3 años ya tiene un valor mucho, muy inferior y que no tiene las capacidades de los drones nuevos que están saliendo. Entonces nosotros, evidentemente lo que recomendamos, lo mejor sería tener todos los drones, aunque sabemos que no es viable, pero recomendamos ir comprando, ir vendiendo a un precio menor, cuando aún sea que tenga un valor pues, aprovechable y hacer un esfuerzo bien trabajando para conseguir el dron más actualizado. ¿Qué nos pasa también? Que llega un punto en el que dejan de hacer actualizaciones, sobre todo los de la app DJI Go, los de, la, los, de los Mavic y Phantom, cada vez hacen menos actualizaciones. La DJI app como ahora hay muchos drones saliendo, se actualiza bastante, pero la otra no, y para muchos drones pasa lo mismo, no se actualizan del mismo modo cuando ya llevan dos años en el mercado. Nos pasa, por ejemplo, con los Mavic 2 ahora mismo. Entonces, yo sé que uno quiere comprarse un drone y tenerlo toda la vida, pero la realidad me dice... ...que llegar a un punto en el que por un poquito más de dinero... ...tendremos algo mucho mejor y lo nuestro se quedará un poco obsoleto. Entonces, yo tampoco me pondría en el grito en el cielo... Ni, ni, ...ni me alarmaría tanto... ...me preocuparía más de aprovechar... ...porque hay mucha gente... ...ah, yo no me compro el Mini 2 porque no tiene marcador de clase... ...o no me compro el tal porque no tiene marcador de clase... ...pues son dos años... En ...dos años... ...te da tantísimo tiempo a, a crecer... ...a mejorar... a ...aportar un valor... ...y recibir dinero por ello que si te lo niegas eso, pues estás negándote el avance, el, tu crecimiento eh, propio.
1: Entiendo. Sí, 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 la verdad es que en ese aspecto, comparándolo como decían con los móviles, al final si lo vemos así, es un producto tecnológico que está muy muy ligado a la tecnología móvil y y claro, eh, pues eso, eh, cada x tiempo, pues van sacando novedades y si tienes la oportunidad de, de tener eh, comprar drones, pues, pues puedes ir viendo el, el, el cambio radical que hay tecnológico, pero es cierto de que que te obliguen a, a, a nivel de norma, pues es un poco parecido al tema de esto de, del gasoil, ¿no? Y de la gasolina que en el 2035 ya no podrás llevar coches de gasoil en ciudad, o, por ejemplo en Barcelona, ¿no? Pues que no puedes entrar con con si no tienes un etiquetado en en, en el coche y no puedes entrar. Pues bueno, esto pues no suele gustar y claro pues hace que la gente pues sea reticente pues a mismo a comprar vehículos de, de gasoil que no tengan el diesel blue que es como si fuera una tecnología que hace que contamine menos entonces pues tienes que cambiarte de coche o no ir a Barcelona entonces aquí es un poco igual pues eh, <ríe> bueno no ir a ciudades pues eh, puedes volar a 150 metros como bien has dicho tú de cualquier eh, pues espacio que sea que, se, que pueda haber peligro porque ese es el objetivo el objetivo es proteger a la gente lo mismo que hablamos de, del tema de la contaminación pues en este caso hay un riesgo y, y con luego certificado el objetivo es que, que haya el mínimo riesgo entonces pues hay que tenerlo en cuenta y luego tener también presente lo que dice calle de con dos años todo lo que podemos aprender y todo lo que podemos eh, pues adelantar a gente porque al final esto es un sector que que va, ha venido para quedarse y y es eso eh, el, el, todo el conocimiento que puedas adquirir cuanto antes pues eh, es una oportunidad para para poder dedicarte a esto y sobre todo pues pues para tu presente y tu futuro a nivel pues de tanto de laboral como en aspectos pues si te lo quieres enfocar como un hobby pero al final yo lo que tengo claro que se vienen infinidad de sectores que van a ser revolucionarios gracias o van a ser gracias a los drones van a, van a cambiar radicalmente. Entre ellos el transporte que creo que es lo más obvio. Hoy justamente he bajado de Barcelona a Altea y, y he visto infinidad de camiones y todo era un caos. Entonces yo ya veo pues cuando podamos ir dentro de drones y lo utilicemos como vehículo para humanos pues será un antes y un después. Así que, guau, wow, cuántas cosas nos están poniendo aquí. Ya, Vamos mirando. Yo tengo una
0: que me resulta muy curiosa, de franco barra baja musmano con dos n's, que es una, un punto de vista muy bueno porque es un punto de vista del, del, desde el punto de vista recreativo. Dice, por, pero si alguien se compra con un fin recreativo y no comercial, el dron, y si el equipo le sirve, no es necesario subirse a esa carrera. Esto es cierto, ¿vale? Pero es igual de cierto que decir que nosotros ahora mismo podemos tener un Nokia 3000, no sé cuántos, o como se llamara, el Nokia 2007, porque llama igual, llama igual, envía mensajes, batería, mmm, o incluso los premios que hacían, podemos ir con un iPhone 3, por ejemplo, porque hace fotos, eh, tal tiene WhatsApp, literalmente, podemos hacer una vida similar o muy parecida con un iPhone o con un smartphone de hace 7 años. ¿Qué pasa? Que no lo hacemos, no, no nadie, o sea, a ver, nadie, hay gente que por supuesto que se lo hace, pero eh, como norma general no lo hacemos seguimos mmm, comprando más porque, porque se queda obsoleto. Al final dices, ostras, es que la cámara de este móvil pues ya se queda obsoleta, la batería se queda obsoleta, eh, el procesador se queda obsoleto, todo se va quedando obsoleto. Pues con los drones es, es igual. Nosotros podemos hacer nuestro contenido con un Phantom 3 si nos ponemos. Pues vale, pues tenemos que ir con el mochilote, con 5 kilos en total, con baterías mando de todo y, y mochila. Tenemos que ir con eh, man, menos batería, con un manejo mucho más difícil que el actual. Con, mejor, con peor calidad de imagen... con perfiles de color peores... con interpretación de color mucho... Peor. lo podemos hacer... pero por muy poco dinero... es decir, si tú vendes el Phantom 3 a tiempo... te compras el Phantom 4... si vendes el Phantom 4 a tiempo... te compras el Mavic 2... si vas haciendo eso... sí que consigues tener... la máxima calidad... el máximo aprovechamiento de tu dron... Y, y es que... ya digo... el, el, el Phantom 3... Por no sé qué año... será de 2013 o así... o 2014... no tiene ni 10 años... y es un dron que está muy obsoleto ahora mismo. Pues esta es un poco la idea que estamos intentando transmitir cuando queremos sacar la máxima calidad de imagen. El problema de ser recreativo o profesional es que puede venir otro con un dron de hace un año o de hace medio año, nosotros con nuestro Phantom 3 y no tenemos nada que hacer. O es muy complicado que podamos, tenemos que poner muchísimo conocimiento por nuestra parte para poder plantarle cara. Ese es el problema.
1: Ya. Claro, y aquí dependerá pues, de cada uno. Si es rollo hobby, pues al final también es lo que comenta la norma. Pues te puedes ir a la sierra o a un descampado donde no haya ningún tipo y podrás volar el dron que quieras. No habrá problema. Eh, la cuestión es que si quieres volar encima de gente o si quieres volar, pues en nuestro caso en Altea, en el centro, en el casco antiguo, pues entonces eh, con el objetivo de que haya la máxima seguridad, pues entonces hará falta que estés dentro de, de la clase que permita ese tipo de vuelos y si queremos volar cerca de aeropuertos que es la de intención hasta 50 metros en cualquier sitio este tipo de enfoques pues hace falta que, pues que esta tecnología aparezca para, tras, para darle seguridad a, a, al sistema para que el sistema pues no pues, es eso al final el objetivo es que toda la gente no pues no tenga miedo y sobre todo pues entienda de que, que pues eso como hemos dicho si los coches diésel no pueden entrar en 2035 en las ciudades eh, ya no se van a vender más coches es porque buscamos el bien general de todo el mundo porque hemos visto pues de que hay un riesgo en este caso pues de contaminación. Pues en los drones pasa lo mismo. Pues luego existe otra idea de que puedes estar de acuerdo o no. Porque un mini dos pues si le cae a alguien a la cabeza pues eh, tenemos la hipótesis de que no va a pasar nada o que porque lo certifiquen no va a haber ningún cambio. Pero bueno eh, al final hay que poner la línea roja en algún sitio. Y en este caso la pusieron 250 gramos hacia abajo y DJI pues, sacó el, mini, el Mavic Mini, luego el Mini 2 y ahora, como comenta un, un compañero aquí, el futuro Mavic 3. Que es lo que nos pregunta Calle de que si se espera el Mavic, eh, al, perdón, al Mini 3 o si se compra el Mini 2. Y en este caso, pues eso, todo son hipótesis, se supone que saldrá a finales de este año, creo recordar. No sé si Calle que me corrija, si no me equivoco. Y bueno, es como lo que decimos. Eh, si ya te has planteado eh, comprar el dron y, y adquirir conocimientos y crear contenido y coger práctica, pues lo recomendable es tenerlo lo antes posible. Por ejemplo, ahora que viene verano o que estamos ya en verano. Si tu objetivo es pues o ya tienes conocimientos y quieres eh, subir de nivel, en este caso comentas de que es tu primer dron. Pues ya dependerá de ti. Si quieres esperarte pues, medio año o X tiempo. Para, para comprobar, pues, cuándo sale. Nosotros realmente son todo hipótesis. Entonces, no, no sabemos cuándo sale. Lo más normal
0: es que salga en noviembre, porque el Mini 1 salió en noviembre, y el Mini 2 en noviembre. Entonces, lo más normal es que salga en noviembre. Lo que pasa es que siempre estamos con la misma, pero, pero, pero al final, es que te, lo, lo mismo, te, te compras el, el, el Mini 3, te lo compras en noviembre o en diciembre, y en menos de un año es, es muy posible que salga un Mini 4. Igual que los eh, smartphones que salen como chulo. Tú te compras un smartphone de 600-700 euros y al año habrá otro mejor, por el mismo precio o por un poquito más. Entonces, al final, la idea es la que comenta y Si nosotros vamos esperando, 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 al final pasan los años y eso es un tiempo que hemos perdido, un tiempo que hemos podido crecer um, en cuanto a conocimientos, en cuanto a conocer un dron en cuanto a manejo... Uh, hay gente que no se esperó, que compró y... Claro, ya lleva de, mm, muchos meses de ventaja. Mm, practicando con el dron, haciendo dedos grabando, editando vídeos, dando fotos. Claro, esa gente ya tiene muchos más conocimientos que el que venga. Que es lo que, lo que pasó un poco cuando salió el Mini 2 y cuando salió el... Bueno, con el Mini 2 pasó mucho. Y también con el Air 2 Ah, como no tiene marcado de clase, me espero. Pues fijaos, desde el Mini 2... Mm, no sé cuántas baterías habremos quemado nosotros del Mini 2, pero lo tenemos ya... Mm, vamos, exprimidísimo. ...y eso es un aprendizaje que el que se espera... ...no lo tiene... ...ya mmm, empezará con varios meses de retraso... ...entonces bueno... ...evidentemente pues merece la pena esperarse... ...pues evidentemente el Mini 3 seguramente sea mejor que el Mini 2... ...pues si no tienes ninguna urgencia por, por grabar y tal... Y, ...y no quieres crecer en este momento... ...pues bueno, pues espérate... ...ahora bien, esperando, esperando al final... ...es complicado... ...yo creo que tú tienes que estar seguro... ...de que tú, el producto que vas a comprar... Mmm, ...satisface tus necesidades... Si hay una cámara, a mí esto me ha pasado mucho en cámaras, hay una cámara que eh, es lo mejor de lo mejor y vale lo que, lo que valga, pues está muy bien, pero a lo mejor el, 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 el modelo anterior ya me satisfacía mis necesidades y por un precio menor, aunque sea un modelo del 2000 no sé cuánto, pues bueno, si te hace falta, lo puedes comprar y si eso ya a ti te ayuda a satisfacer tus necesidades, pues ya lo tienes y estás convencido y tranquilo.
1: Uh -huh. Así es, al final, dependen mucho de, pues, de lo que tú decidas. Nosotros, pues, en nuestro caso, siempre os, os animaremos a tener los dones lo antes posible, a, a enfrentaros a, a, cómo controlarlo, a adquirir los conocimientos para contar las mejores historias en nuestros cursos, en nuestros vídeos de YouTube, y, y, eso, al final es, es, cuanto antes empieces con la experiencia, antes podrás enfrentarte a, a las dudas, antes podrás adquirir los conocimientos, antes empezarás a disfrutar. Esa es la idea. Eh, pues esperar al el coche eléctrico, ¿no? Pues Si te tienes que desplazar, en este caso, pues a lo mejor no es lo más interesante haber esperado al el coche eléctrico o este tipo de ideas. Es pues comprarlo cuando realmente te has planteado utilizarlo. O esa, esa es mi, mi idea. Aquí hay algo que comenta Costa Brava Ski: de que en Zona Cepa, que tenemos una masterclass super guay sobre esto, cómo pedir permiso en Zona Cepa. Se pueden hacer fotos con el móvil, con palos selfie de hasta 5 metros, pero no volar un mini 2 a 15 metros. Y bueno, eh, no sé de qué zona cepa se referirá, pero justamente nosotros hemos volado en zona cepa, en nuestra zona, gracias, pues eso, a, a esta estrategia de ponernos en contacto con, con ellos y, y bueno, y en pocas palabras, seguir una metodología de, y,
0: y nada, sí que nos ha servido, ¿no calles. ¿Okay? Sí, con nuestra metodología, de hecho ya bastantes alumnos lo han conseguido. Yo creo que a lo mejor se refiere a que es de normal, o sea, si no pedís los permisos, no puedes. Pero claro, una persona sin pedir permisos sí que puede ir con móviles y tal. Es cierto que se hace mucho hincapié muchas veces en el tema de la grabación. Eh, digamos que, como a veces eh, saben que es complicado ponerle barreras al tema del dron, se centran en la grabación. Es que claro, no puedes, las imágenes están, no puedes estar... ...como que se entra mucho que no puedes tomar imágenes... De, de, ...en ese territorio... ...yo siempre que me hacen esa restricción... ...en zona cepa o en lo que sea... ...digo a ver... ...una persona con un smartphone puede hacer fotos... ...hombre claro con un móvil... ...ah pues entonces ¿tú, tú lo mismo... ...o sea si es tomar fotos... ...puede el del smartphone... ...y puede el del dron... ...si no puede el del dron... ...pues alguien tiene que estar en la entrada... ...retirando eh, smartphones... ...y retirando cámaras... ...para que nadie haga fotos... Y ...al final si, si nos ponemos... ...lo que no, lo que no puede ser es que se aprovechen distintos fragmentos de, de, de distintas leyes para perjudicarnos, pero que no se aplique la ley completa. Si, si tú me estás aplicando este, este párrafo de esta ley, leamos la completa y la aplicamos 100%. ¿No se puede grabar con dron Perfecto, con smartphone tampoco. Y si no, dime la normativa en la que pone eso. Eso debería ser así. Así es. Uh
1: -huh que por eso es interesante pues tener conocimientos de la normativa y, y que de forma pues no agresiva pues comentar esa información que tenemos y que es un poco absurdo no el prohibir grabar con dron que pues eso como bien comenta calle pues que si puedes hacerlo con un móvil o con una cámara de fotos pues qué, qué diferencia hay entonces es, es bastante interesante ir por ahí más yo
0: voy incluso más lejos muchas veces es mucho más peligroso un móvil un smartphone que un dron en temas de protección de datos, por ejemplo, mmm, bueno, aquí lo, seguramente muchos hemos pilotado dron, que alguien me diga si se puede identificar una persona con una foto que se haya hecho a más de 20 metros con un dron. Es súper complicado. A lo mejor si la conoces, sí, pues mira, como mi amigo lleva una chaqueta roja, pues sé que es él, pero por la cara no. Ahora, con un smartphone... ...que tienes la oportunidad de estar cerca de los sitios... ...te pones una valla en una casa... ...pones el smartphone ahí, haces zoom... ...y puedes ver cuántas habitaciones hay... ...las personas que están por dentro... ...si hay gente en la casa, si no hay gente en la casa... ...es mucho más peligroso... ...de hecho, un, uno de los, altercados, de los altercados que hemos tenido con la policía... ...iba por ahí... ...de que nosotros estábamos... Eh, nos, ...venían alterados porque se estaban robando casas con drones. Y yo pensando, pero a ver si es que desde un dron no se ve nada. Ven la casa. Sí, ves la casa, pero no ves no puedes ver mucho más. Con un smartphone te pones al lado de la ventana y ves hasta la marca de la tele, si hace falta y el programa que están viendo. Entonces, eh, tenemos que tener un poco de sentido común. ¿no? Tienen que tener un poquito de sentido común en ese aspecto.
1: Es cierto pues que en ese aspecto pues, la gente considera que como es una cámara aérea, pues que puedes sacar otra perspectiva y que, pues como bien dices, que tienes un zoom o que puedes, no sé, y lo que tú dices, ¿eh? con el móvil, si estás en una valla, por ejemplo, nos, estábamos cerca de chalets y nos decían eso, que estábamos mirando a ver si si estaba, había gente o no había gente, las luces, y es que no hace falta ir con un dron, tal o más, y ver si hay gente, si las persianas están bajadas o abiertas, o si no, es eso. Otra cosa serían edificios o cosas así, pero no,
0: chalets. Pero que además un dron hace ruido, o sea, es que ya la propuesta en sí. Una persona con un móvil silenciosa y de color oscuro es mucho más peligrosa y mucho más afectiva que un dron haciendo ruido ahí con luces, ahí, es que no tiene, vamos, ni pene y cabeza. Pero en fin, a eso nos enfrentamos. Pero bueno,
1: así es. Y ahí, pues, hay que tener mecanismos, pues, para, de forma educada, pues, comunicar, pues, toda la información que tengamos. Y, y que no hacerse pequeño, porque enseguida vienen de forma agresiva, diciendo cosas erróneas, y, y bueno, tratándote de delincuente. Eso lo mínimo. <risa> Pero bueno, al final esto es pues es novedoso y la gente todo lo que es nuevo de normal tiene miedo y entonces pues las fuerzas armadas del Estado vienen a pues eso, a intentar intimidar. Pero bueno, eso sería otro tema. Así que nada, muy bien. ¿Cómo lo ves no? Vamos cerrando. Ya, ah, tú mandas. Tú oh. eres el, el jefe. Pues nada, pues aquí hay gente que se está despidiendo, que nos ha dicho que se iba por los niños. Pues nada, creo que es momento de despedirse. Ya sabéis, esto el podcast está a tope, 238 capítulos ya. Estamos súper contentos de, de que pues, Droneando no para de crecer y de que estáis aquí con nosotros en directo. Y nada, eh, ya sabéis, de droneando.info/podcast tenéis nuestro podcast. Gracias por suscribiros a nuestra plataforma, que es una plataforma donde podréis sacar el máximo partido de vuestros drones y así crear contenido increíble y sobre todo pues eh, intentar eh, aprender y estar actualizado y sobre todo pues llegar al máximo de este sector, así que nada Caetano, un placer haber aquí contigo en directo en Instagram y nos escuchamos en el siguiente podcast y en el siguiente directo así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente Así es, chicos,
0: un abrazo sobre todo a los que estáis apuntados a los cursos muchísimas gracias y a todos los demás un saludo así que bueno, chao, chao.
1: Gracias a Jordi Pons por la suscripción. Un saludo.